0: Mateo capítulo 15, versículos 1 al 20, ya se leyó una parte de esta, de, esta, de esta narrativa y entonces no la vamos a leer de nuevo porque es muy larga, pero la vamos a ir leyendo en la medida en que vamos desarrollando la reflexión de esta, de esta tarde. parece que nuestro texto de hoy no es una parábola propiamente tal en, en toda su extensión pero sí contiene expresiones parabólicas algunas de las cuales bien vale la pena invertir un sermón en ellas porque no son solo dichos parabólicos sino, sino que son expresiones eh, que le dan sentido a toda una narración las que hoy vamos a estudiar en Mateo capítulo 15, desde el versículo 1 al 20, eh, resaltan elementos, esos, esos elementos que entran en juego cuando las personas quieren tener algún tipo de relación con Dios. Los que estamos acá, de una u otra forma, buscamos tener alguna relación con, con Dios. No todos están acá porque conscientemente han racionalizado que necesitan una relación con Dios. Es probable que alguien esté acá un poco a la mala, medio chantajeado o chantajeada, le fue mal en la prueba y entonces lo obligaron a venir o la obligaron a venir. O está acá para complacer a alguien. La cuestión es que está acá. Quienes somos creyentes solemos ver detrás de estos actos inconscientes un plan del Señor que no siempre otros ven. La experiencia también ha mostrado que no es simplemente un acto de adivinación, sino que concretamente muchas veces lo que no pensábamos hacer es la forma que Dios escoge para bendecir. Bueno, buscamos algún tipo de relación con Dios consciente o inconscientemente y la, el relato parabólico que analizaremos presenta o resalta algunos de los elementos que entran en juego cada vez que alguien, de cualquier forma, esté intentando relacionarse con Dios. Hay un par de cosas en las cuales tenemos que poner ojo, como decimos nosotros. Hay que tener cuidado al menos de dos cosas que surgen de la lectura de esta parábola y que yo les quiero proponer. Primero, se debe cuidar, establecer una relación saludable con Dios. Establecer una relación adecuada con Dios. Si estamos, aunque sea intuitivamente... Tratando de revincularnos con Dios, lo primero que hay que cuidar según lo que surge de la parábola o del relato parabólico es que en esta revinculación con Dios o en este buscar a Dios establezcamos una relación con Él que sea una relación saludable, una relación adecuada con Dios. Lo primero que nos va a mostrar la parábola es que mientras que los escribas y fariseos se preocupan por la forma en que el comportamiento de los religiosos es concordante con la tradición de los ancianos, Jesús se preocupa porque ese comportamiento sea concordante con la voluntad de Dios. Hay una disparidad, ya Jesús nos tiene acostumbrado, la, el estudio de las parábolas durante gran parte de este año nos ha acostumbrado a ver, a, a ver que esta disparidad es permanente. Mientras escribas y fariseos se preocupan de que la conducta de los feligreses sea concordante con las tradiciones aprendidas y enseñadas por los ancianos, Jesús se preocupa porque ese comportamiento de la feligresía, digamos esta palabra, sea concordante con la voluntad de Dios, aun cuando no lo sea con las tradiciones de los ancianos. Versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?, pues no se lavan las manos cuando comen pan. Es importante acá detenernos un segundo en quiénes son los que se acercan. Nuestro texto que ustedes están viendo en la proyección dice que, el, el versículo 1, dice que quienes se acercan a Jesús son escribas y fariseos. Escribas y fariseos conforman lo que se ha llamado la aristocracia laica en, el, en, el, en la religión judía la aristocracia laica por oposición a la aristocracia sacerdotal mientras que los sacerdotes son los que manejan el culto en el templo de Jerusalén esta aristocracia este, laica es la que maneja el conocimiento de las escrituras escribas y fariseos son los que enseñan la ley la transmiten, transmiten la, la, la Torá, la, la Palabra de Dios, pero también transmiten una cierta interpretación rígida de esa Torá. No solo la Torá, sino la interpretación supuestamente correcta de la Torá y además una serie de tradiciones que según se había creído por, por décadas, por siglos en algunos casos, era el comportamiento esperable de todo judío. Digamos que quienes tienen el poder de la religión en cuanto a enseñanza de la comunión con Dios es este grupo de escribas y fariseos. Estos son los que se acercan a Jesús con esa pregunta. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Los ancianos... No son personas de edad avanzada como la palabra en castellano nos hace imaginar. La palabra griega acá es presbítero. En realidad el anciano de la época del texto es una especie de eh, grupo de poder religioso que eh, puede determinar si el comportamiento de alguien está adecuado o no a la práctica de la sinagoga. Este grupo es muy poderoso, son los que controlan la sinagoga, y es muy poderoso porque la sinagoga, lejos de ser un lugar de culto, la sinagoga en esta época, en el siglo I, es un lugar donde se toman decisiones de todo tipo, una especie de asamblea popular, por decirlo de alguna manera. Acá se decide si hacemos negocio o no, si vendemos la cosecha o no la vendemos, si la quemamos en protesta de los, contra los romanos o lo que fuere. Por tanto, estar en contra de este grupo es estar en contra de la posibilidad de trabajar. Por eso cuando ustedes leen en el Nuevo Testamento que alguien tenía temor de ser expulsado de la sinagoga, no piense que es porque lo quieren echar de la religión nomás. Ser expulsado de la sinagoga en el siglo I era probablemente no poder volver a comerciar, vender los pescados, vender el trigo o las cosechas, ¿cierto? Así que una cosa complicada. Bueno, los ancianos han desarrollado por siglos una manera de entender la Torah escrita la Palabra de Dios. Han desarrollado una manera, una tradición tan poderosa que corre en paralelo con el texto sagrado estando al mismo nivel de autoridad. Si el texto sagrado decía guarda el día de reposo, la tradición explicaba qué significa guardar el día de reposo. Cuánto es posible caminar ¿Cuánto se puede cargar? Todas esas cuestiones que no están escritas, la tradición las ha interpretado. Pero esa interpretación, para la época de Jesús, pesaba lo mismo que pesaba la palabra escrita del Señor. Así es que la pregunta no es menor. ¿Por qué tus discípulos transgreden las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué las quebrantan? ¿Por qué se la saltan? ¿De qué forma? Comiendo el pan sin lavarse las manos. Para nosotros en el siglo XXI, especialmente quienes acá trabajan en el área de la salud, podrían decir, bien hecho, porque nadie debe comerse el pan sin lavarse las manos. Pero en el siglo I que es la época en que se está escribiendo este texto, el lavamiento de manos del que hablan los escribas y fariseos nada tiene que ver con la cuestión higiénica. Se trata de un lavamiento ceremonial que me lava de las impurezas religiosas que me contagio cuando en, el, en la vida diaria me paso a encontrar, toco, me tocan, uno que no es judío. Ese acto de relacionarme con un ser impuro de una religión distinta a la mía, me contaminaría de tal forma que debo en casa lavarme las manos para no contaminar el pan, y al comérmelo no contaminarme por dentro. ¿Recuerdan las bodas de Caná de Galilea? Algunos lo, lo recordarán en el Evangelio de Juan, cuando las se quedan sin vino y hay unas tinajas que las llenan con agua. Bueno, esas, esas vasijas eh, en las casas de la mayoría de, las, de los judíos más celosos de la ley estaban y eran, eran vasijas para el lavamiento ceremonial. ¿Ah? No, no era cualquier agua, sino el agua para el lavamiento ceremonial. Así es que la pregunta que hacen es una pregunta que es eh, bastante complicada de responder. ¿Por qué tus discípulos... Es una pregunta acusación directamente. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Quebrantan la tradición de los ancianos, se hacen culpables de romper con la tradición de los ancianos y comen pan sin lavarse las manos o sea, estos son judíos pero comen pan habiéndose contaminado por todos lados ya sabemos los que vienen siguiendo los sermones ya sabemos que Jesús tenía esa costumbre que no había por dónde agarrarlo como decía mi abuela ¿no? Este, esa costumbre de que se relacionaba con todo el mundo o sea, no era que Jesús iba al centro y saludaba a los religiosos. Jesús iba al centro y se mezclaba con todos los más pecadores del sistema. Por lo tanto, si había uno que llegaba contaminado, ese era Jesús. Y entonces le dice, oye, tus discípulos... Debe haber sido difícil ser discípulo de Jesús. Porque tienes un maestro que no solamente no te cuida de contaminarte, sino que él es el primero que termina contaminado. Veía un leproso... Y lejos de alejarse del leproso, se acercaba y lo tocaba. Doble contaminación. Y después comían pan y no se lavaban las manos. Era una cosa escandalosa. ¿Se acuerdan la semana pasada? Y, y, y lo hemos dicho en otras ocasiones. Ya había una acusación en el sentido de que los discípulos no ayunaban. ¿Se acuerdan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Bueno, y, y podríamos seguir. No hay una, no se lavan las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que parece que era que hacían no encajar a Jesús en el sistema. Entonces este grupo de especialistas en la ley está preocupado de que los seguidores de Jesús... Quebrante la tradición de los ancianos. Jesús responde con otra pregunta. Versículo 3. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, esto es siempre, ¿no? Redoblar la apuesta. ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Jesús responde, ah, ¿y ustedes? ¿Por qué quebrantan la tradición, la, el mandamiento de Dios al guardar sus tradiciones? Aquí está la marca de la diferencia en la manera de relacionarse con Dios y esta es la primera comunicación que la parábola nos hace. Si vamos a buscar relacionarnos con Dios que sean los términos correctos. Porque la parábola nos muestra un ejemplo de dos maneras de relacionarnos con Dios. Una, la de los especialistas en religión. Porque vamos a decir las cosas como son. Si hay alguien que sabe de religión, son los escribas y fariseos. Y estos especialistas se preocupan de que las tradiciones estén bien guardadas. Aparece Jesús que desde la óptica de la sociedad no es un especialista en nada y propone, en el fondo, preocuparse de otra cosa, no de las tradiciones de los especialistas, sino de la voluntad, directa, de la voluntad del propio Dios. Y les pone un ejemplo que es digno de considerar todavía en el versículo, eh, ya en el versículo 4. Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero ustedes dicen, cualquiera que le diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, Jesús le dice, miren, ustedes están preocupados de que no se transgreda la tradición de los ancianos, pero ustedes transgreden el mandamiento de Dios y lo hacen de esta forma. Dios dice que honres a tu padre y a tu madre, pero ustedes han inventado una forma de hacer un bypass al mandamiento de Dios. Claro, el tema era este, papito y mamita veo que tienes necesidad te daría toda la ayuda del mundo pero no puedo porque la voy a dar como ofrenda al templo es de Dios eso suena muy espiritual eso suena muy bonito yo voy a decirlo derechamente acá ¿no? porque como me estoy poniendo viejo ya entonces ahora digo las cosas derechamente esto es lo mismo que se dice en algunas iglesias evangélicas hoy día. Te ayudaría encantado, mamá, papá, pero lo di para la obra del Señor. Suena muy espiritual y así sonaba en el siglo I, pero es la absoluta transgresión de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, tal como la expresa Jesús, no tiene que ver con guardar una norma respecto del dinero, del aporte, de lo que fuere, sino que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios para ayudar a quien lo necesita. Esto merece una aclaración eclesiástica. Todo lo que ustedes ven en el templo, todo, los cables, los parlantes, este micrófono, el agua, todo. Todo, el sostenimiento de los pastores, el sostenimiento de secretarias, todo, 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 todo en la iglesia, todo. Se cancela con los aportes voluntarios de todos los que estamos acá. Diezmos y ofrendas. Pero nunca, jamás, nuestros diezmos y ofrendas deben ser interpretados como una especie de prerequisito para que Dios nos bendiga. No es así. Nadie debe sentir que Dios se le va a caer encima y lo va a mandar al infierno porque en lugar de aportar a la iglesia, ayudó a su padre y a su madre, a su hijo, a un necesitado. Nunca. No se debe confundir jamás, 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 las prácticas legítimas de la Iglesia, por muy legítimas que éstas sean, con la voluntad más profunda, más profunda del Señor. Nunca. Por eso cuando vamos a diezmar y cuando vamos a ofrendar, tenemos que hacerlo como lo explicaban los muchachos hace un rato, entendiendo que todo lo que entregamos lo hacemos porque estamos convencidos de que este proyecto de iglesia es la voluntad del Señor y marchamos adelante y necesitamos avanzar y queremos que muchos otros sean los que conozcan del Señor y en esta forma de predicación y de adoración, etcétera, Pero nunca ofrendamos y diezmamos como una especie de coima a Dios, como una especie de ganarme el cielo, como que porque diezmé u ofrendé, Dios, que es un robot, está obligado a bendecirme. O porque con miedo las puertas del infierno se abren bajo mis pies, si no diezmo. No es eso y nunca debiera ser, sentirse la ofrenda así. Hacerlo de esa manera sería convertir el mandamiento de Dios que habla de él, la extensión del reino, en un mandamiento de hombres y no debe ser entendido así hay que ofender a Edmar y desmar y desmar con gozo con alegría con convicción con confianza pero nunca como una carga ok cerramos ese paréntesis eclesiástico no ellos habían encontrado la manera de hacer un bypass a la voluntad de Dios y esta voluntad de Dios que hablaba de hacerte cargo del necesitado, hacerte cargo del sostenimiento de tu propia familia, hacerte cargo de los viejos, de tus viejos que se van quedando sin la posibilidad de trabajar por sí mismos, eso lo habían convertido en una justificación para dejarlos de lado y establecer otra ley que sonara, sonara espiritual. Jesús los vuelve al camino nosotros transgredimos las tradiciones de los ancianos ustedes transgreden la ley del mismo Dios y han opacado la ley de Dios con tradiciones humanas una vez más Jesús da vuelta el argumento, una vez más da vuelta el escenario y propone que de lo que se trata es de una relación equivocada con Dios. Se está pretendiendo una relación con Dios en base a ciertos rituales y en base a ciertas tradiciones. Y Jesús está proponiendo una relación con Dios en base al descubrimiento de la propia voluntad de Dios. Volviendo al tema del, del, del bautismo, de la boda de Caná de Galilea y completando esa historia que dejamos pendiente, se les acabó el vino en la fiesta. Y acá podemos decir vino sin que se, caiga, sin que se caigan los muros, ¿no? Vino, vamos a decirlo de nuevo. Se acabó, se acabó y tal como pasa en nuestros días, porque la sociedad judía no es que sea una sociedad de abstemios o, o algo así, ni, ni había ley seca tampoco, no, tal como en nuestros días, el vino era un elemento importante dentro de las celebraciones, se acabó, se acaba la fiesta pues, y fíjense que alguien le dice a Jesús, uno pudiera decir, ¿y qué tiene que ver Jesús con la fiesta? Mucho, por eso lo acusan de andar metido con gente que hace fiesta y de andar metidos con comilones y de andar metidos con bebedores, no como Juan el Bautista. A Juan el Bautista lo pelaban porque no comía ni bebía y a Jesús porque come y bebe. Y más encima con malas compañías. Siempre andaba contaminado porque se juntaba con lo peor de la suciedad. ¿no? Se acaba la fiesta y entonces Jesús tiene que hacer el milagro de convertir el agua en vino. El detalle significativo para nuestra historia, es que echan el agua, donde, En las vasijas ceremoniales. El agua que se convierte en vino es el agua que está en las vasijas sagradas de la casa, las que están reservadas para el agua de la purificación, y las convierte en vino para que siga la fiesta. O sea, si hay alguien que respeta muy poco las tradiciones de los ancianos, especialmente cuando esas tradiciones violentan la voluntad de Dios, ese es Jesús. No sé si alguien todavía se pregunta por qué lo mataron, porque después de hacer esas cosas, claro que querrían matarlo. Era una persona muy peligrosa. ¿Qué habrán pensado los puritanos de la época que están sacando vino de las vasijas ceremoniales de la, de la santificación de, 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 los, de, los, de los, la gente que llega a la casa la sanción de Jesús sobre los escribas y fariseos es muy dura versículo 7 hipócritas Bien profetizó de ustedes Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres hipócritas a los líderes y especialistas en religión de la época. Hipócritas. ¿Por qué? Porque se acercan a él solo de labios. Y ese es el problema del rito versus la búsqueda de la voluntad del Señor. Que el rito se va a quedar siempre en el plano de lo externo, de labios, pero con el corazón lejos del Señor lejos del Señor. Esta es la invitación que nos hacen siempre los hermanos de la música. Cantemos de corazón, dicen ellos. Claro, uno canta con la boca. Pero se refieren a esta necesidad de que si vamos a cantar a Dios no sea un acto superficial. No sea un acto superficial. Porque eso es lo mismo que hacían los escribas y fariseos a los cuales Jesús llamó Hipócritas, que tienen una careta de espiritualidad porque guardan las tradiciones, porque guardan las normas externas, pero en cuanto se enfrentan a Jesús, lo quieren asesinar porque Jesús les hace recordar que están muy cerca de la religión, pero muy lejos de Dios. ¿Quieres acercarte a Dios? Sí, porque estás acá. ¿Estás interesado en revincularte con Dios de alguna manera? Es probable, por eso estás acá, aunque ni siquiera lo hayas racionalizado. Lo primero que tienes que tomar en cuenta entonces, a partir de esta parábola, decíamos, es que esta nueva relación que quieres establecer con Dios la establezcas de manera adecuada. Que tu primera pregunta cuando busques a Dios en esta iglesia no sea, ¿y cómo debo vestirme?, ¿Y cómo debo peinarme? ¿Y qué palabras debo usar? ¿Y de qué tamaño debe ser la Biblia que me compro? No, que tu primera pregunta cuando empieces a revincularte con Dios sea ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Para mi familia? ¿Para mis hijos? Y todo el resto habrá que sopesar. Si son la voluntad de Dios o si son tradiciones de hombres que hemos ido inventando. Eso es lo primero, establecer una relación adecuada con Dios. Lo segundo, establecer una relación saludable con quienes nos rodean, no solo en el templo, sino con quienes nos rodean en, en general. Mientras que los fariseos estaban preocupados de no contaminarse por culpa de otros, Jesús les propone no contaminar. ¿Cómo Jesús tiene esta facilidad para dar vuelta a las cosas? Es impresionante. Ellos están afligidos por, porque alguien me va a contaminar, hay que lavarse las manos para no ser contaminado, que no me contaminen, que no me contaminen. Y Jesús da vuelta el argumento y le dice, ¡epa, epa, epa! Cuidado porque ustedes son los que pueden estar contaminando. El que contamina es el que de dentro saca lo malo. Versículos 12, en adelante acercándose sus discípulos le dijeron ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿cómo no van a estar asustados si este grupo tiene el poder de dejarlos sin trabajo? Jesús respondió versículo 13 la planta que no plantó mi padre será desarraigada como queriendo decir mire no se asuste tanto porque si el fariseo no lo puso Dios ahí, no hay nada que hacer con él. Dios lo va a sacar. ¿Qué vamos a hacer? Déjenlos. Son ciegos guías de ciego. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Qué interesante esto, ¿no? Yo pensaba eh, la responsabilidad que tenemos los que enseñamos la palabra de alguna forma. Porque eh, el hecho de enseñar por años... No es garantía de que estemos entendiendo algo. Es posible que como los fariseos estemos conduciendo a un precipicio a cualquiera. Por eso es importante volver a oír a Jesús, la sencillez de Jesús. Un Jesús que no tiene todavía todo el esquema eclesiástico que tenemos nosotros encima. Pedro le dijo finalmente, bueno, explícanos esta parábola. ¿También vosotros estáis faltos de entendimiento? Verso 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, esas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, se han privado toda la vida, toda la vida han guardado rituales, para evitar ser contaminados y la contaminación la tenían por dentro por dentro Jesús dice que lo que contamina es lo que sale del corazón y luego pone los ejemplos lo que sale del corazón los malos pensamientos fíjese usted que no es tocarse con un impuro. Son los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, lo que hace daño. Esas cosas contaminan. Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Probablemente todas estas Cosas que hacían aquellos que se guardaban de ser contaminados por los gentiles. Aquellos que creían que una religión externa y una práctica religiosa externa podía contaminarlos. Jesús da vuelta el argumento. Lo que contamina es el veneno que sale desde el fondo de nuestros corazones. Queridos cuántas veces cuántas veces nosotros los evangélicos o los católicos observantes si sabemos algunos o hay algunos acá o nos oyen por la señal de internet que guardamos tradiciones rigurosas respecto del comportamiento cristiano abrimos la boca, y contaminamos todo lo que nos rodea. Abrimos la boca con un veneno que teníamos en el corazón y contaminamos a esposos, esposas, a hijos, a cuñados, a cuñadas, colegas del trabajo, compañeros de oficina, yernos, nueras, etcétera los observantes más rigurosos de las tradiciones evangélicas y católicas, observantes más rigurosos de, del cómo hacer las cosas, con tanto tanta contaminación en el corazón que somos los que contaminamos una reunión familiar, un almuerzo, una reunión en casa, una reunión de estudio bíblico una sociedad entera. Lo que contamina, hermanos y hermanas, está en el fondo de los corazones. A veces en los de otros y a veces en los nuestros. Por eso hay que establecer buenas relaciones con Dios, primero. La forma de relacionarse con Dios tiene que ver con no buscar ser fieles a costumbres que hemos creado en estos dos mil años de cristianismo, que ya son muchos. Tiene que ver con buscar la voluntad de Dios. Si estás buscando la voluntad de Dios, probablemente no vas a ser fiel a varias de las tradiciones que la Iglesia tiene, pero lo relevante es que seas fiel a Dios. Entonces, ¿estás buscando a Dios?, ¿Quieres relacionarte con Él? Por ahí partimos. Pregunta por la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios, cuando la ejecutes, a veces te vas a ganar un aplauso y otras veces te van a crucificar. A veces va a ser plenamente concordante con lo que dicen otros cristianos. Otras veces no va a ser concordante. Lo importante es lo que opine de ti nuestro Señor. Eso es lo primero. Lo segundo, establezcamos buena relación con nuestro prójimo tanto andar preocupado de que este me contamina, este me contamina, este me contamina, el, el colega del trabajo me contamina, el otro me contamina, cuando en realidad tal vez el que está contaminando sea yo. Quiero usar una, una expresión con respeto a, a, al mundo católico y a los que somos evangélicos antiguos también. Pero esto es una práctica en nosotros, por eso quiero decirlo de esta manera. la cuñada o el cuñado que viene con un crucifijo a almorzar con nosotros no nos contamina, hermanos, no nos contamina. La virgencita que el marido no creyente o la esposa no creyente conserva porque es un regalo de la abuela, no nos contamina, hermanos no nos contamina lo que contamina es lo que sale del corazón y a veces quien conserva la virgencita de regalo tiene un corazón más limpio que nosotros que quebramos la virgencita lo que contamina dijo Jesús es lo que sale del corazón claro cuando le ponemos fe a esa virgencita y a ese crucifijo, uno puede decir, bueno, aquí hay que educar un poco más, porque hay que tener fe solo en Dios, pero no nos contamina. La comida que me voy a comer con este señor o esta señora que tiene un crucifijo de arito, esa comida sigue siendo comida que da el Señor, no me contamina. Pero si abro la boca de forma inadecuada, aunque sea el pastor más excelente, puedo contaminarlo todo. Por eso establezcamos buenas relaciones con Dios, pero también aprendamos estas buenas relaciones con, con el prójimo. No todo el mundo es mi enemigo, no todo el mundo me contamina, si lo sabrá Jesús que se juntaba a comer con lo peorcito de la sociedad. Por eso nunca lo entendieron a Jesús. ¿eh? La gente andaba preocupada. No todos los que andaban preocupados eran malos, pero se preocupaban genuinamente. ¿Se acuerda de esa mujer que lloraba y le secaba los pies? Nadie tenía malos pensamientos sobre Jesús, pero estaban preocupados porque lo estaban contaminando. Lo están tocando. Y si lo tocan, la impureza se le tra transmite. No, no se transmite nada. No es cierto. La impureza ritual, digo, ¿eh? de, lo, de la gente de la salud sabrá de lo suyo, pero yo no me meto en eso. No se transmite la impureza espiritual. No se nos pega. No pasa por los poros. Ya está en el corazón. Y ojalá que no esté en el nuestro. Para que no contaminemos nosotros. El rito en sí mismo no tiene ningún sentido. Eso es lo que está de fondo en esto de lavarse las manos. El rito en sí mismo no tiene ningún sentido. Por eso, digámoslo con claridad, amigos y amigas, no basta con la boda. No basta con la boda. Para que tu matrimonio sea un matrimonio cristiano, no basta con que un pastor o un cura haya declarado el famoso los declaro marido y mujer. La boda no es. La boda es el rito. Si el Señor Jesucristo no está sentado en el trono de tu hogar, de tu hogar, esa boda no tiene ningún sentido. Es como lavarse las manos creyendo que con eso, como los fariseos, te quitas la impureza. Tampoco tiene sentido, y esto no lo digo por Joaquín, que debutó hoy día entre nosotros, no es culpa de él, tampoco tiene sentido la presentación de niños si esto se queda en el rito. Si alguien piensa que porque un pastor, pastora, sacerdote, lo que fuera, declaró la bendición trinitaria sobre el chico o la chica, ¿eso asegura que a los 15 años se va a convertir al Señor? Se equivocó. Si no pueden ver los niños en nosotros, que también buscamos a duras penas, de porrazo en porrazo, la voluntad del Señor, ellos tampoco la van a buscar. Esto no se hereda no se hereda. La Santa Cena y el bautismo, dos de los rituales más sagrados que conserva la tradición protestante. Si no van acompañados del corazón, tampoco sirven de nada. Mire usted que la Santa Cena, cuyo sentido más profundo es la unidad del cuerpo de Cristo, cuando participamos de ella, todos peleados... ¿Qué cuerpo de Cristo es ese? ¿Qué puede significar comer el pan del, del que simboliza el cuerpo de Cristo molido por todos nosotros? ¿Qué puede significar si en el fondo del corazón estoy peleado con este y el de este y este allá y el otro? Si el bautismo, que es la exteriorización de la fe que el Señor ya puso en el corazón... Si el bautismo se hace sin esa convicción profunda, el bautismo es un chapuzón nomás, pues. Mejor nos hubieran manguereado a todos. Sin anular los rituales, de lo que se trata realmente todo esto es de corazones entregados al Señor es de corazones rendidos al Señor, es de motivaciones internas para buscar al Señor. Y yo puedo decir que mientras estamos con ese corazón, aún los porrazos que nos mandamos en el camino son parte de un crecimiento. Pero si lo que estamos buscando es solo la superficie de las tradiciones religiosas, evangélicas o católicas, nada, ni las victorias ni los porrazos sirven de nada de lo que se trata es un cambio de corazón. Por eso, qué bueno que estamos acá, porque aquí estamos manifestando de alguna forma que sí queremos vincularnos con el Señor, de mejor manera. Atendamos estas dos propuestas, que son solo propuestas. Ustedes tienen que escuchar al Señor en la intimidad de su oración. Ahí el Espíritu Santo les va a hablar. Yo propongo como hermano de ustedes estos dos caminos repensar si nuestra relación con Dios está en el plano de la superficie o estamos buscando hacer la voluntad del Señor. Y segundo, repensar si yo estoy siendo de los que contaminan cada vez que abren la boca. O si estoy siendo de esos que se creen demasiado puros siempre con temor de ser contaminados. Ahí la figura de Jesús debe brillar en nuestra cabeza. Sí. Amén. Oremos al Señor. Hay muchos impuros allá afuera que necesitan que personas menos quisquillosas les muestren el amor de Jesucristo. Hay muchos impuros en nuestras casas que necesitan que Jesús esté presente porque él no tiene miedo de estar con ellos. Tenemos que tenemos que repensar nuestra actitud ante el Señor por el bien de nuestros seres queridos. Oremos al Señor y vamos a cantar al Señor después. Bien. Oramos. Señor, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos das para abrir la palabra y volver a reflexionar en estos textos. Gracias por lo que ha sido el canto de este día, por cada ofrenda y diezmo entregado, por cada abrazo que nos hemos dado. Gracias por todo lo que hace a la vida de la Iglesia. Señor, lo que queremos es que en todo esto transformes nuestro corazón para que todo lo que hacemos, para que todo lo que hagamos brote, Señor, de corazones rendidos absolutamente a ti. Abre nuestros ojos para percibir cuál es tu voluntad y encaminarnos en dirección a ella. Que lo vean así nuestras esposas, esposos, novias, novios, nuestros amigos y amigas. Que lo vean así nuestros hijos, que lo vea así nuestro sistema de trabajo, nuestra sociedad. Queremos ser, Señor, de los que son aplaudidos por Jesús y no por los fariseos. Así es que, Señor, te rogamos que nos des esa profundidad de tu Palabra. Modifica nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.